Здравейте, аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят, прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Здравейте отново! Епизод 2 от сезон 2 на Неуморимите е тук и както ви обещах миналата седмица, разговорът ми с Илян Михов, декан на Енсиат, е с продължение. За тези от вас, които все още не са чули част първа от разговора ни, кой е Илян Михов? От 2013 година и до момента е декан на Инсеат, бизнес училище, което в последните 10 години редовно е в топ 5 училищата за MBA според класацията на Financial Times. Технически живее в Сингапур, практически по-скоро е навсякъде въпрос на ден и час. Завършил е бизнес училището Муър към университета на Южна Каролина, след което прави докторат по економика в Принстънския университет с научен ръководител Бен Бернанке. А през 1996 година става преподавател по економика в Инсеат, Франция. В час първа от разговора се разходихме на длъж и на шир през горещите економически теми от света и България. Инфлация, лихви, евро, глобализация, централни банки, САЩ и Китай, климатични промени и разбира се потенциала на България да се превърне в богата държава. Днес ви отвеждам в различна посока. Силян говорим за инсиат и идеята за бизнеса като сила за добро, за деканство, за това как се управлява институция с бюджет от 300 милиона евро, за утра богатите и какво ги мотивира да даряват сфера образование. Има и още. Силно се надявам продължението на разговора ми с декан Михов да ви хареса. И така, продължаваме с темата инсиат. Да направим един преход към твоята шапка на декан на Инсеат. Да започнем от там. Когато ти стана декан през 2013 година, от теб мисля, че тръгна това, училището много започна да говори за бизнеса като сила за добруване или бизнес е за force for good, което 10 години по-късно чуваме като слоган от все повече компании и организации по света. Комплименти! Разкажи откъде тръгна това и каква е идеята в случая с една образователна институция, каквато е Инсеат? Когато започнах като декан 2013 година, няколко месеца по-късно, борда на Инсеат ми даде задачата да създам, да работя върху мисията на училището и да създам визия за бъдещето на Инсеат. Като економист, тези неща за мен, трябва да кажеш, ми бяха малко чужди. Но говорих с колеги и започваме да мислим всъщност какво, защо инсиат съществува. Ами ние сме, инсиат е създаден в 1957 година, първия клас идва в 1959 година в Фонтенбло. Аз не знам колко от слушателите знаят за инсиат, може би малко да дам малко... Да, да. Малко от историята. И всъщност инсиат е създаден от един професор от Харвард, от бизнес училището в Харвард, Жорж Дорио. 
Жорж Дорио е французин по рождение, но заминава за Штатите, завършва в Харвард и после става професор. По време на Втората световна война става генерал в Американската армия и всъщност много работа свърша по всякакви стратегически проблеми, свързани с войната. През 1950 година той има идеята, още всъщност преди войната той искал да създаде училище в Европа, но 50-те години той а, създава идеята за инсият като място, където всички тези хора, които до сега са се били един с друг, са воювали един с друг, да се съберат, да се съберат и всъщност да, да се научат да правят бизнес заедно, а не да се убиват един друг. Нали, от днешно време, като погледам нали, италианци, французи, германци, англичани да работят заедно, нещо, което го приемаме като нормално, но 50-те години, като си помислим, това е само 12 години след края на Втората световна война. Всеки, който е учил европейска история, знае, че европейските държави всеки 15-20 години влизат в някакви жестоки войни в последните векове. Така че 50-те години си мислим, че няма да има война отново. Е просто било, според мен, доста наивно. А, това, което са успели тогава политиците, държавниците да свършат с унификацията на Европа, с това да създаде една мирна Европа за толкова дълго време, мисля, че е абсолютно феноменално. И Жорж Дорио създава инсият или идеята за инсият, с идеята всъщност тя, инсият да бъде част от, от това движение. Тоест в инсият да помагаме не само за това как да се развива бизнеса и растеж и економика, но също и, и да помага за, за мира в, в Европа, като ги събират всички тези хора заедно. В инсият 59-та година тези, които идват, трябва да говорят френски, английски и немски. Ние все още имаме изискване за три езика, но освен английския, другите два са по избор. Но тогава а, идеята е била, че това не е, въпреки че във Франция и Франция са нашите корени, и въпреки че основният език е а, английски, но от самото начало идеята е била това да бъде европейско училище, а не да бъде училище, френско училище или пък английско училище във Франция. Инсият, според мен, едно от най-интересните неща е броя на националностите, които са в нашите MBA класове или в другите, в другите програми. Ние имаме в момента някъде около 90 националности, като най-голямата група е не повече от 15%. Тоест всеки е малцинство в Инсият и това ти всъщност си учи в Инсият и знаеш, нали колко различно е това място от много други а, училища. И всъщност а, от самото начало нашата наш ДНК е, около, е, е била свързана с това, че а, това е бизнес училище с повече цели, отколкото само да, да се научим да правим бизнес и да управляваме бизнеса. Това какво е влиянието върху а, обществото и тогава нали, е стало повече въпрос за за мир. Сега, когато борда ми, ми даде задачата да създам мисия и визия за училището, разбира се, ние имахме мисии преди това, но тогава си задавахме въпроса защо всъщност ние сме тук. 
Е, аз мисля, че ако бизнеса не е сила за добро, добруване или добро, аз направо бих казал добро, тогава не знам всъщност какво правим. И това идеята за бизнеса като сила за добро, според мен има две, две неща, две, два компонента. Първият компонент е, че економическият растеж е възможен в дългосрочен план единствено, единствено, пак ще повторя, когато има създаване на нови предприятия, нов бизнес, нови компании, без това няма как да стане. И като погледнем Китай от а, една от най-бедните държави в света, се превърна в една от... А, нали, те са в а, средни държави с среден доход в момента, но с феноменален растеж, а, с много развити определени индустрии. Всичко това стана благодарение на... Целият този економически растеж стана благодарение на създаването на бизнеси, на предприятия, на компании. И това всъщност помогна бедността в Китай да спадне от 850 милиарда човека, които са живели в крайна бедност, нали, под а, най-низкото ниво на бедност, което се определя като доли 90 цента на ден. Сега в момента, според официалната статистика, нали, дори да не е точно вярно това, Знаем, че е приблизително вярно, в момента тази крайна бедност е изкоренена, т.е. не съществува. И това е, това е чудо, което никога не е ставало в историята на света. Глобално над, над 1 милиард, 1 милиард и половина хора са преминали над тази граница на бедността. А преди това сказах 850 милиарда, имах преди 850 милиона. Да. И така, че това е, когато Нали, в Инсиат идват студенти от цял свят, и ние наистина имаме от цял свят студенти, и после се връщат и създават техни нови компании или управляват компании, създават растеж. Това е единствен начин да се намали бедността по света. Но това е един компонент на бизнеса като сила за добро. Втория компонент, който стана нали, сега много популярен от последните няколко години, е, че в този процес, когато ние мислим как да управляваме нашите предприятия, компании, как да създаваме нови компании, в този процес 70-80-90-те години нали, управляващите менеджерите си казват, нали, трябва да максимизирам печалбата за компанията и нали, да съм в рамките на закона повечето време. Но това е единството, което нали, ни вълнува. В днешно време това вече не е възможно. И затова всъщност ние създахме тази мисия, която се базира на идеята, че бизнесът трябва да бъде сила за добро, че в процеса на създаване на стойност за компанията, на печалба за компанията, менеджерите трябва в момента да мислят и как да създават, какво създават те за, за обществото, и какво е всъщност въздействието, влиянието, което те имат върху околната среда. И тези неща трябва да влязат в процеса на взимането на решение. Защото виждаме, че новото поколение не толерира вече това, че ние игнорирахме до сега ефекта върху околната среда. Или пък повишаването на неравенството създава много социални движения по света. 
Така че това е, това е основната идея на бизнеса като сила за добро, че първо създава работни места, хората преминават от бедност в средно, средна доходност и второто е, че мислим за това какво, какъв е ефекта извън ефекта върху бизнеса на нашите решения. А можеш ли да дадеш пример или няколко примера за работа между инсеат и корпорации в посока бизнесът? Ние всъщност 2018 година създадохме един институт за бизнес и общество, глобален институт за бизнес и общество, благодарение на едно голямо дарение от Андре Хофман, който е завършил инсеат 90-те години. Той дари 40 милиона евро за този институт. И в този институт всъщност работим с много компании. Имаме различни центрове в рамките на института. Имаме център за изследване на неравенството, имаме център за, за социални предприятия и така нататък. Нали, различни инициативи. И там има няколко програми, в които моите колеги работят с компании за това как всъщност, примерно, да създадат кръгова економика в, в смисъл, че когато произведем нещо и то се използва на края на а, полезния живот на този предмет, той се връща обратно и се а, използва по един или друг начин пак в производството. Имаме на нашия вебсайт, имаме няколко статии по този въпрос, имаме knowledge един сият, имаме такъв вебсайт, в който има стати или има обобщение на такива стати. Което е по-според мен по-интересното е, че освен научните изследвания в тази област, които правим, освен преподаването и курсовете, които създаваме в тази област, освен конференциите, които правим по тази тема, организираме по тази тема, това, което е според мен е много важно е, че ние сме едно от малките, малкото институции, които имат много силно, много силно вярваме, че ние самите трябва да правим това нещо. И имаме това, което нали, на английски се казва walk the talk. И имаме нещо, което общото казва инсиат също трябва да, да, да прави същото нещо. И, и ние обясняваме на една от тези статии точно какво ни сега прави, за да намалим емисиите на въглероден бокис или на, на други такива газове до 2035 година с 67% и конкретните а, действия, които правим по това. Така че а, има компании, които работят с нас, но според мен е по-силният пример е самия сият. Да. Нали, като организация нали, ние сме решили да че ние ще бъдем част от това движение. И понеже спомена голямото дарение на Хофман, на Андре Хофман, а, да говорим малко за то не е меценатство, но за всъщност от 2013, когато ти а, поемаш юздите като декан, даренията към инсеат са повече от удвоени. Аз погледнах вчера, когато, когато започваш фонда е бил на 161 милиона евра, а в момента последната финансова година е 355 милиона и предполагам се продължи а, този растеж. Как се мотивират? В Европа няма традиция. Ние много сме говорили, в Европа няма традиция за дарителство. Аз а, и в България се занимавам 
с, с такава дейност и, и е доста трудно и болезнено. А, културата на даряване в Европа като цяло не е това, което е в Штатите. Може да говорим за данъчните облегчения, които мотивират в Штатите и така нататък. Но а, в а, тия години, в които ти си декан, фонда се отвоява повече от отвоен. Как, как се постига това? Как се мотивират а, донори за такива щедри дарения към образователна институция? Наистина има разлика в културата, дарителската култура в Штатите и в Европа към университети. Но европейците, повечето тези, които са завършили инициат, живеят в Европа все още, въпреки че се увеличават броя на тези в Азия и в Штатите и в Латинска Америка и в Африка. Но повечето, които са завършили преди 40-50 години, които са по-богати и имат възможност да правят големи дарения, са в Европа. В Европа всъщност има много дарителство, но не към университети. В Швейцария, в Швейцария има с един от всъщност най-големият дарител на Инсиад, говорихме преди време, той каза всеки един, който живее в Базел, като почине в завещанието си, оставя пари на зоологическата градина. Задължително. Не знам защо, но така това е, това е културата. Има много дарения към изкуствата и така нататък. Така че проблема с това да се мотивират хората да даряват на ИСЯД или на някаква друга образователна институция, е по-скоро да им покажем, че имат ефект, има влияние това, което те правят. Когато покажем на дарителя, че те ще променят живота на някой с стипендия или ще променят света а, с а, някакво дарение, тогава не е, не е толкова трудно, защото тези хора имат, тези, които са най-богатите, нали, милиардерите, има достатъчно средства, те даряват на много места. Тоест, не, въпросът не е да им кажеш, не дайте да ходите на вакансия, нали, на... спрете да консумирате скъпи вина и така нататък. Въпросът им кажа от бюджета, който имате за даряване, нали, инсият е добра кауза. И така убедихме Андре Хофман и той наскоро. Андре Хофман и неговата фамилия са големи дарители към много организации по света. Неговия баща всъщност създава WWF. Нали, даряват на много места и много големи суми. Но Андре Хофман преди няколко месеца, като говорихме, той каза, че това едно от най-добрите дарения, които някога е правил. Много доволен, защото вижда ефекта на това, което той създаде. И сега има толкова силно движение около климатичните промени, около това как да се прави бизнес с а, кръгова економика, как да имаме в нашето уравнение, когато решаваме уравнението за бизнеса, как да вземем а, под внимание границите и възможностите на тази планета. И всъщност в Инсиат ние в момента, според мен, публикуваме най-много статии в цялата тази област, около бизнес и общество, т.е. нещата, които са извън бизнеса, бизнес и околна среда и така нататък. 
И това, разбира се, го прави много щастлив. Така че, според мен, хората, които виждат, които са, разбира се, трябва да бъдат дарители, да имат склонност към даряване, защото има и хора, които са много богати и не даряват на никой. И това е, нали, тогава нищо не може да се направи. Но тези, които даряват, ако видят, че имат ефект, тогава няма, според мен няма, няма проблеми. И стипендиите всъщност са също нещо такова. Аз винаги, когато отивам да говоря за стипендии, да, да се опитам нали, да а, събера пари за стипендии, винаги им казвам, че аз стоя тук пред вас, благодаря и на това, че някакви хора някога са дарили на университета в Южна Каролина или в, а, особено в Принстън, където цялото ми образование беше благодарение на стипендии, а, дарени от а, някакви хора, които са завършили Принстън и са решили, че това е важно. Така че промяната на, на живота на някой, на траекторията, на кариерата, е много силен аргумент за дарителите. Да, понеже говорим за теб като декан, в 2019 година всъщност приходите на инсиация 218 милиона евра. А, понеже си говорим за образователна институция, някой може да остане с, а, с впечатлението, че говорим за някакво малко училище. Това е доста сериозен бюджет, който ти, когато поемаш позицията, ставаш отговорен за него. Как става пренасенето на един човек от преподавател, от економист на управляващ една доста голяма всъщност бизнес организация? Освен, че е образователна, тя е и един бизнес с голям, голям бюджет. А, всъщност, нашия бюджет тази година е 293 и може би ще стигнем 300 милиона евро. По време на пандемията, а, значи това е 19-20 година, наистина спадна към 220 милиона, но преди това беше 275 преди пандемията. Когато започнем в Инсиат беше 160, значи общо взето отвояваме бюджета в продължение на около 10 години. Откровенно да кажа, трябваше да се науча на много неща, много бързо. Не очаквах да стана декан. В предишни интервюта съм казвал, че не съм дигнала ръка да кажа, че искам да бъда декан, но се наложи да, да стана за 5 години. Тогава беше, мандатите бяха 5 години, може да се поднови мандата за още 5 години, но в историята на инсият никой не е имал повече от 5 години мандат при тази система, така че аз съгласих с идеята, че ще бъде 5 години, но накрая се оказа 10 години. А, ние имаме ограничения, че може да има само 2 мандата от 5 години и затова на 31 август 2023 година вече ще имаме нов декан на ИСИАД. Мой мандат ще свърши. Първите няколко години а, много трябваше да да говорим с хората, да разберат точно какво прави всеки един отдел. А, всяка една програма, пък пандемията още по-ускори процеса на научаване, кое как работи. Защото преди това някакси ние сме в един... То не е бизнес, но нали, ние сме в един сегмент, който е много благоприятен. В днешно време всеки иска да продължава да учи. Нали, ние говорим за а, учене в продължение на, целия, на цял живот. Хората постоянно взимат 
курсове за след дипломна квалификация, както ги наричахме едно време. И този пазар расте много-много бързо. Така че ние нараснахме, нашия, нашия бюджет се увеличи значително, но всичко между 2013 и 2019 година всичко просто вървеше в правилната посока. И ако човек направи грешка тук или там, не се забелязва много. Когато настъпи пандемията, нашия бюджет спадна с 50 милиона, втората година беше 60 милиона под пика преди пандемията, които са значителни суми, разбира се, и трябваше тогава няма, няма място за грешки. А, аз всъщност април 2020 година, когато започна нали, цялата пандемия, абсолютно целият бюджет, някъде над хиляда различни линии в бюджета съм ги а, проучавал. Всеки един човек, който работи в инсият, 1100-1200 човека, кой какво прави, защо го прави и така нататък. Тоест, човек се учи с практика или както се казва, както обичаме да казваме в България, неволята учи. Научих се на много неща последните две години, но от самото начало това, което се чувствам горд, че успяхме да постигнем, е, че когато започна, когато започна да се говори, че може би ще има пандемия, Март месец в Инсиат, в Фонтенбло, имахме събиране на всичките работещи в Инсиат. И аз им казах, че ние сме инвестирали в нашите хора, няма да уволним нито един човек поради економически причини. И успяхме да минем през пандемията без а, никакви уволнения, с а, всякакви други мерки, но без, а, без уволнения. И това беше доста добре, защото сега Иначе трябваше да започнем да наймаме пак всичките тези хора, които сме уволнили и ще да създадем много негативна динамика. Но пак, нали, неволята учи. Изведнъж се научаваш на тези неща, без да осъзнаваш как точно става. А какви са ти плановете, плановете за след деканството? Ами ние започваме с това този разговор, че нещата, които най-обичам да правя, да преподавам и да да преподавам и да пиша статии, да коментирам върху макроекономически събития. Когато започнах в Инсиат, не бях много добър преподавател. Mm. <laughs> Всъщност. Е, аз имам история там, защото в моя випуск аз бях, аз учих в Монтенбло, но моите съученици в Сингапур, те бяха гласували професор на, на класа. Има се такава традиция в Инсиат, така че ти беше доста популярен преподавател към 2003 година. За, за колко? 4 плюс 3, за 7 години си намерил магичната формула. Не знам дали е търговска тайна или споделяш какви са състава. И пак, нали, човек се учи с опит. Нали, да... Това, което е всъщност в Инсиат е много интересно, е, че дека на който беше на Инсиат през 90-те години Антонио Борхес, който наистина промени училището по много фундаментален начин, той тогава искаше да направи да Инсиат да бъде малко повече като американските училища с много силен фокус върху научни изследвания. Научната работа беше приоритет и започна да найма по 15-20 човека на година. Обикновено ние наймаме 4-5 човека. 
и на всички им казваш, най-важно е научната работа. Пишете статии, публикувайте в най-добрите списания. Той всъщност той е най 96-та година. Но пък преподавателската култура в Инсиат е толкова силна, някакси качеството на преподаване е много силен приоритет в, наш, в нашата ДНК. Ние сме от, понеже не сме част от университет, а сме нали, бизнес училище, което е само, ние разчитаме на това, което може да изкараме от преподаване. И трябва значи, да си много добър в преподаването, за да може да, да оцелеем. И тази култура се сля с културата на научните изследвания. И в момента, според мен, ние имаме, нали, моето мнение, че имаме най-добрите преподаватели в света, защото продължихме да наймаме хора, които са добри в научната работа, академично са много силни, но се научихме как да ги тренираме, как да ги образуваме така, че да преподават много ефективно. В момента, нали, аз когато започнах, 96-та година, 97-та година беше първия клас, на който преподавах, отнеми наистина 7 години, за да, нали, да, се, да се промени, да, да почне нали, да преподавам добре. Нали, няколко пъти получих наградата за най-добър преподавател, и сега обаче с 2011 година създадох една инициатива за качествено преподаване в Инсиат и на новите преподаватели не им отнема 7 години. А много често след първата година вече много от тях получават, са номинирани поне за, за тази награда. Втора, трета година много от тях получават и дори тази награда. Но така че връщането ми към преподаването е един от приоритетите и научните изследвания. Сега, когато завърша деканството на 31 август, а, след 8 месеца и 19 дена, Бруждите. ще, ще отида на имам творчески отпуск а, 2 години. За всеки 5 години ми се полага една година творчески отпуск и ще отида сигурно в Штатите, в някой университет, там да да чета, да пише, да работя. Няма да преподавам тези две години, защото трябва да, да си заради отново интелектуалните батерии, за да мога да, да пише и да произвеждам и научна работа също така. И после се върна в Инсиат, предплънча отново в Сингапур, но може и в Фонтенбло. Ще видим. Да, а, България в плановете ти за преподаване има ли формула, в която може да той да ще преподава, защото не говоря фултайм, но под някаква форма. Като посещаващ професор, разбира се, че мога в един момент, но аз понеже тези две години, докато, докато съм в творческия отпуск, инсият ми плаща заплатата и всъщност не мога да преподавам, не мога да работя на друго място. Единствено мога да... Нали, идеята на тези две години е да си възстановя човешки капитал, който съм загубил в областта на моята професия, която не съм успял да развия последните 10 години. Така че на нас ни е забранено всъщност дори да преподаваме извън инсият в тези години, когато сме творчески отпуск. После, разбира се, много. А, понеже говориш за възстановяване, а пък аз отворих с това твое лудо 40-дневно пътуване, а... Да, имаш ли представя колко пъти си обиколил света през 22-а година? Mm, много, а не знам точно колко. 
Според мен, ако счислим всичките мили, би трябвало да бъде между 5 и 10 пъти. Както ти споменава в началото, в септември месец и октомври, продължение на 3 седмици прекосих Атлантика между Европа и, и Штатите, прекосих Атлантика 6 пъти. И сега се върнах от пътуване в а, Канада, Нью-Йорк, Бостън, Буенос-Айрес, Париж, Барселона. И, но това е, това е всъщност инсият, защото първо, че инсият има голям бюджет, 300 милиона, нали? но това не е, не е сложното на инсият. Сложното на инсият е, че имаме два големи кампуса, един в Фонтенбло, един тук в Сингапур, имаме един кампус в Абудаби и там трябва да се ходи, всъщност там ще отида януари месец. И имаме също така и една сграда в Сан-Франциско. Но освен това, за дарителството, за събирането на тези фондове, нашите бивши студенти, които са завършили инсият през последните 60 години, са пръснати по цял свят. Много от тях са в Европа, но имаме и в Канада, имаме в Штатите, в Австралия, в Япония, навсякъде по света. И всъщност тези пътувания са за такива срещи и за с срещи с абсолвентите, с завършилите инсият. А на коя числа зона би казал, че живееш? <laughs> да, това е, това е сложен въпрос. Не мога, да, не мога да отговоря, защото сега съм в Сингапур, но пристигнах преди 48 часа, буквално, и в петък пътувам обратно за Париж. И ще бъда в европейски зони, различни зони, не една, в продължение на три седмици, после тук пак една седмица и после Дубая, Будаби, Сиатъл и така. Така че малко трудно. Таймзон или Ян Михов. Да. Добре. За финал и понеже повторението е майка на учението, а и защото имаме нужда да си повтаряме някои неща стократно, да хадано да си повярваме в един светъл момент, ето отново отговора на Декан Михов на дежурния ми въпрос към всички участници в Неуморимите. Мечтата за България през 2050 година, ако можем да игнорираме негативите и ако всичко върви по мети масло, както може да бъде. Какво може да бъде България през 2050 година? Потенциалът? Според мен България може да бъде една от държавите, които са на начало в развитието на дигиталните индустрии. Знаем, че още от 80-те години, когато България се специализира в производството на компютри, много хора в България се научиха още от тогава как да програмират. Тоест има, има такава възможност, има много предприемчивост в България. Надявам се, че до тогава България ще може да се да стигне поне едни от високите нива на доход на глава от населението. Надявам се, че ще имаме една зелена економика, така че да бъдем ние в пак в авангарда на тези, които се, а, които се опитват да направят нещо за климатичната промяна. А, надявам се да имаме стабилни правителства а, и 
стабилност в, в социален аспект и хората да бъдат щастливи. Това е в крайна сметка е най-важното. Да бъдат здрави, щастливи, да живеят дълъг живот в добро здраве. Да, Емир, е това е. Оставаме с тази мисъл. Много ти благодаря за времето и ще очаквам да дойда на лекция на Илиан Михов някъде в България, в някой момент. Разбира се, сега Милена, като е нали, по това време, може 2050 година на световното първенство България да бъде световен шампион. <съща> За втори път, нали, опит след 1994-та. Марокко в момента дава такива едни спомени, както и харватската, че връщане назад във времето. Много ти благодаря а, и до нови срещи. В хода на разговора ни Илиан многократно се позова на историята. Чухме да говори за възраждането на историята в последните 10 години като контрапункт на така нашумелия през 90-те край на историята, според Франсис Фукояма. И понеже за добро и лошо, историята е фундамент за почти всичко, което се случва в света, а пък ние хората имаме невероятната способност да забравяме или загърбваме историята, до момент в който понякога е прекалено късно, в епизод 3 на Неуморимите ще си говорим за история и уроците. Ще ви срещна с една успяла в академичните среди българка, която преподава източноевропейска история в колежа Чарлстън в Южна Каролина, Штатите. Така че бъдете готови. Ето я и нея в няколко кратки етюда. Пълният разговор очаквайте в епизод 3 на Неуморимите. В момента България е в труден момент, голямо разсъпление, но и това ще мине. По някое време просто хората трябва да всъщност да повярват отново, че политическата система че политиката има смисъл, че гласовете им има смисъл, че нещо може да се промени в края на краища, може би не веднага, но с време. И трябва да се гласува в по-голям брой. Бремето на България е, че ние не сме минавали мирно и спокойно през преходите, като да приемеме това, което сме постигнали преди това и просто да кажем, окей, сега признаваме това, което сме направили, Признаваме още, че имало проблеми предишния, предишния етап. Хайде да видим как да запазим хубавото и да премахнем лошото. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в новия сезон 2 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, пръснати по белия свят и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите съм аз, Милена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Иван Дойков Дер Филмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Изпълнителен продуцент Капитал Анина Сантова. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Очаквайте нови епизоди от сезон 2 всеки четвъртък в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте.